0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um novo episódio do nosso Sport Thinking... nosso espaço de cocriação, inovação e conexão de propósitos aqui da indústria do esporte... em onde a gente pauta o que a mídia tradicional não fala... visando que a gente possa fazer essa indústria cada vez mais profissional... e a gente nessa segunda temporada... É, que a gente é, vem trazendo aí já diversidade e inclusão né, com o Onan Rodar, e agora é, ainda nessa sequência é, falando né sobre futebol feminino, sobre também um pouco de diversidade e inclusão, uma especialista é, profissional que eu admiro muito é a Mônica Esperidião ela que tem um background muito bacana né desde é, Telefônica Brasil, né com a Vivo na área de Sports Marketing, é, durante 12 anos, né passou por diversos projetos interessantes de patrocínio em várias modalidades, depois foi para a Espanha se especializar e aí começou toda uma jornada de empreendedorismo que ela vai contar para gente e hoje ela inclusive está liderando a parte de futebol feminino e gestão de contas no World Football Summit, que é simplesmente o maior summit global de futebol no mundo. Então, Mônica... Seja super bem-vinda, tapete vermelho estendido para você aqui, quero te agradecer muito essa, a sua presença aqui no Sport Thinking e a gente começa já batendo essa bola, né? se você pudesse contar um pouquinho para a gente como é que você é, entrou na indústria do esporte, como é que você foi se apaixonando pelo tema, era algo assim que você já imaginava de carreira, praticava esporte quando era um pouco mais jovem, né? enfim, fala para gente Mônica, seja bem-vinda.
1: Olá, obrigada, Cadu, pelo convite, mais uma vez, por lembrar de mim, mesmo estando longe, fico feliz que ainda os brasileiros dentro do nosso setor lembrem que eu existo é, aqui fora. né? É, isso mostra que a gente continua conectado e isso é um dos pontos mais importantes que eu acho que acontece na nossa indústria, que, afinal, as conexões que foram feitas lá atrás, né? a gente se conheceu já há tanto tempo, é, se manterem firmes fortes. Eu acho que isso é muito importante para que a gente consiga construir relações e, a partir dessas relações, construir uma indústria mais profissional, né? como vocês mesmos têm como propósito dentro do, do Sports thinking. Obrigada de novo pelo convite. Uh, bom, vamos lá. Contando um pouquinho da, dessa minha relação com o esporte. né? Se vocês pudessem ver num podcast, vocês veriam que eu tenho uma relação um pouco meio louca com o esporte, porque eu tenho uma tatuagem é, de uma quadra de handball no meu braço. Né, no braço esquerdo, no caso, porque eu sou canhota. É, isso uhum. é bem um ponto importante relacionado ao esporte, né, ao, ao meu, à minha modalidade, no caso. Uh, na verdade, eu, enfim, né, jogo handball desde que eu me conheço por gente e quando uhum. eu comecei a trabalhar, na verdade, eu fiz a faculdade também, né, com bolsa de estudos graças ao handebol. e quando eu comecei a trabalhar, é, eu não trabalhava com nada que tivesse a ver com o esporte, eu trabalhava, eu entrei na Vivo, né. eu fiz uns estágios em alguns lugares e acabei entrando na Vivo, é, depois eu saí da Vivo e fui trabalhar num banco, e quando eu estava nesse banco foi quando eu me dei conta de que eu não gostava do que eu estava fazendo, uhum. é, eu não entendia o dinheiro como produto, né? eu não entendia o produto financeiro para poder trabalhar, enfim, é, foi uma, uma questão meio, meio doida na, na época, na minha cabeça, e aí num dia eu comecei a pensar né, o que, que é que eu conseguia conversar de igual para igual com as pessoas, igual os meus companheiros ali no banco falavam de produto financeiro. Sim. E a única coisa que vinha na cabeça era esporte. Só que isso era em 2007. Né? Em 2007 ainda não tinha esse... esse esse leque de cursos relacionados à gestão esportiva que a gente tem hoje no mundo, né? Uhum. É, e o Brasil, por exemplo, ainda só estava definido que a gente ia até a Copa do Mundo, ainda não estava nem definido os Jogos Olímpicos. Sim. É, e eu tomei a decisão, nesse mesmo dia, de que eu ia trabalhar na Copa do Mundo nem né, que fosse de faxineira, eu falava. Eu falava, eu quero ir, eu quero estar dentro do evento, não me importa se eu vou estar limpando o vestiário ou se eu vou estar, tipo, vendendo pipoca uhum. ou se eu vou estar trabalhando de alguma outra forma, entendeu? Sim. E, graças a Deus, eu acabei realizando esse meu sonho antes, do que eu imaginava. O é, que aconteceu? Eu voltei para Vivo. Um ano depois que a Vivo é, que eu voltei para Vivo, na verdade, logo depois que eu voltei para Vivo, eu comecei a fazer uma pós gestão esportiva na Imbi Morubi, que era um dos únicos três, dois cursos que tinham na época. É, e é, a Vivo criou a área de marketing esportivo um ano depois. Né? A Vivo já uhum. patrocinava a seleção brasileira e eu estava lá no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E eu acabei passando para dentro dessa área de esportes marketing, junto com mais um gestor e um outro cara que trabalhava comigo, é, para começar a tocar uma estratégia de esportes dentro da empresa. Né? E aí a gente tinha a Seleção Brasileira, o uhum. Minas Tênis Clube, que era o time de vôlei masculino do Minas, é, e o, o time de basquete de Franca. Né? Uhum. Então a gente tinha os três esportes mais populares, né? digamos assim, tava começando ia começar a NBB, quando a gente pegou o Franca ainda não tinha a NBB, uhum. é, ainda estava para começar... E o Minas foi porque a gente tinha comprado a operação da telemingue celular, que já patrocinava o Minas há 10 anos. Então, para a gente poder atuar dentro da, da regional de Minas, né, que a gente ainda não tinha atuação em Minas, uhum. é, não faria sentido nenhum né, não manter esse patrocínio. Então, por isso que a gente manteve os três. Uhum. É, e, nesse caso, era tudo masculino e a seleção feminina, que fazia parte do patrocínio de seleção. Né, era da base Sim. até a principal, contando com a seleção feminina e com a masculina. É um pouco do começo aí da minha carreira, bacana. né? De como
0: que eu entrei nessa história. Entrei... Não, legal. Acho, acho super bacana até explorar esse tema, né? É, até porque você pegou, talvez, ali... É, um, realmente o um, quase que o um kickoff de uma área, né? De marketing esportivo dentro de uma empresa. Literal. É, é. E a gente tem aí é, muitas empresas hoje que estão envolvidas nesse ecossistema de patrocínio, mas nem sempre tem uma área dedicada à marketing esportivo, né? E isso acaba que... A gente, enquanto agência, é. né, ou mesmo é, detentores de direito, proponentes, tem um pouco de dificuldade nesse diálogo. Como é, conta um pouquinho mais desses bastidores. Como é que foi a criação desse departamento? Quais foram os desafios que vocês encontraram para que o board né, da, da, da empresa, que, inclusive, é, é uma empresa é, controlada por um outro país, enfim, como é que vocês é. conseguiram fazer uma defesa de que esporte é importante para a gente aqui no Brasil, o brasileiro é apaixonado por futebol, e assim sucessivamente? É.
1: Bom, na época, a Vivo era recém uma joint venture de 16 companhias de telecomunicações do Brasil. Uhum. E ela era metade da Portugal Telecom e metade da Telefônica, tá? Isso até 2010. Em 2010, a Telefônica comprou aquela parte que era da PT... É, e passou a ser a dona da Vivo. Então, nós passamos a ser a marca comercial da telefônica no Brasil. Porque uhum. fora do Brasil, a marca comercial da telefônica é Movistar. Tanto na, no resto dos países da, da, da América Latina, é, como aqui na Espanha é, e não na Inglaterra e não na, na Alemanha. Na Inglaterra e na Alemanha é O2. Né, que é a marca comercial da Telefônica. Uhum. Uh, bom, quando, a gente cri... quando o departamento foi criado, para você ter uma ideia, o patrocínio da seleção já existia né, desde Sim. 2005. Né? Então, a gente já tinha passado pela Copa de 2006 e não tinha uma área especializada cuidando disso. Né? O que tinha era... A área de eventos da empresa aproveitava quando a seleção ia jogar no Brasil é, para usufruir das contrapartidas que tinha no contrato. Então tinha lá uma quantidade de ingressos, eles pegavam e faziam uma uhum. promoção que uhum. o cliente, é, tipo um concurso cultural, né, aquelas inscrições na caixa, aquelas coisas assim, para o cliente ganhar ingresso para ver o jogo da seleção brasileira. É, ou faziam um camarote para clientes mais de pessoa jurídica, né, enfim... Uhum. E quando teve a Copa do Mundo de 2006, aquelas promoções básicas também da época, né? De, sei lá, não lembro bem o que foi a promoção, mas eles levaram 75 clientes é, para a Copa do Mundo na Alemanha. Né? Eu, na um época, tipo, fui uma das funcionárias uhum. que participou de uma dinâmica, que eles, um, tipo um quiz que eles fizeram internamente para um funcionário ir junto com essas 74 pessoas. Né? Uhum. É, e eu ganhei, porque aí foi sorteio. Né? Todo mundo que participou do quiz depois foi sorteado, e aí tinha ganhado um japonês lá. Que eu lembrei assim: japonês não sabe nada de futebol, queria estar eu nesse negócio e tal, não sei o quê. Mas, enfim, na época era puro, pura paixão né? só pelo Sim. esporte. Né? Uhum. E, e aí. Quando a gente criou, na verdade, quando a empresa criou a, a área de marketing esportivo, foi de um aprendizado na fusão que a gente teve com a Telemig, né? Quando eu comentei que a gente comprou a Telemig celular e que eles patrocinavam Minas há 10 anos, uhum. dentro da Telemig eles tinham uma estrutura, tinha uma pessoa que ele era responsável por imprensa, eventos, marketing esportivo. E aí, essa pessoa foi contratada na fusão, ele foi tirado dessa função para ser somente responsável por marketing esportivo e um dos funcionários dele, ele era um gerente, né e um dos funcionários dele, que era o cara que tocava toda a relação com o Minas Tênis Clube, passou a ser essa outra pessoa que ajudava ele. E uhum. eu, como estava fazendo a pós em marketing esportivo, fui convidada para entrar nessa área e nós três podermos estabelecer como que seria trabalhado a área de marketing esportivo. E é muito legal quando você pergunta né como que era e tal, uhum. não sei o quê, porque assim a gente ligava nas áreas internas para conversar a respeito do que a gente né, tinha qualquer coisa para fazer e, e a gente falava oi sou a Mônica do marketing esportivo a pessoa do outro lado oi como? O quê? Ninguém tipo, sabia o que estava acontecendo ainda, né? Claro? Uhum. Não, era surreal, as pessoas não tinham ideia. A gente tinha tipo um clube interno na né? empresa, não um clube físico, mas tipo aquelas memberships assim para funcionários com Sim. desconto em academia, fazia campeonato de futebol, de boliche, até de, 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 de truco, né? Tinha, Sim. e as pessoas achavam que a gente era desse clube, porque a gente falava esporte, né? E eles achavam que a gente era desse clube. É, e foi muito bom porque o processo todo que a gente trabalhou, e aí eu vou contar rapidinho o que, que a gente fez nesse começo, mas o legal foi que quando eu saí em 2016, as pessoas já me ligavam para pedir para fazer ações com o seu business, né? tipo, com a, uhum. a sua área de negócio relacionada ao esporte. Então a gente saiu de em 2008 de um patamar que ninguém sabia quem era, o que, que era, o que, que era esse assunto marketing esportivo, uhum para um patamar de reconhecimento interno, inclusive como ferramenta de marketing para a empresa. Né? Então, é, isso mostra um pouco da evolução que a gente teve em relação a, a esse, esse setor né? não só dentro de grandes empresas, mas eu acho que no nosso próprio país, por conta, óbvio, da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos. Né? Uhum. É, digamos que a gente pegou essa onda e não tinha como não aproveitar esse momento. Né? Exatamente. E, e, e o que eu ia contar, o que a gente fez, quando a gente começou a perceber que estava bem complicado né, fazer com que a empresa entendesse como utilizar o esporte como uma ferramenta de marketing para a gente, é, a gente fez um seminário, a gente fez um evento interno onde a gente convidou os nossos três patrocinados, a gente convidou patrocinadores dos nossos outros patrocinadores desses nossos times patrocinados para virem dividir com a gente as suas experiências. Uhum. É, a gente é, enfim, fez um evento de conscientização, de, de desenvolvimento mesmo para a companhia é, para que os próprios funcionários, as áreas internas entendessem o que, que era ter uhum. uma seleção brasileira nas mãos, né? ter Sim. um time de vôlei... Como um aproveitar melhor qualquer...
0: um asset, né? sem dúvida.
1: Aproveitar melhor, exato. E aproveitar, porque não é nem o melhor, porque na época eles não sabiam nem como aproveitar. Uhum. Né? Então, a gente queria ensinar um pouco isso internamente, e aí, pouco a pouco, a gente foi ganhando a confiança é, das pessoas, fazendo algumas ações menores e tal, e depois, pouco a pouco, até chegar na Copa e a gente passar a ser a área central. Né? Então, todo mundo queria fazer alguma coisa com a gente. Então, essas coisas foram crescendo. E não só na Copa de 2014, que aí foi o que eu falei, né? que eu realizei meu sonho um pouco antes, que eu uhum. falava que eu ia trabalhar na Copa nem que fosse limpando o vestiário. Eu já fui para a Copa de 2010, para a África. Pra... Né? Eu fui para a África do Sul já acompanhando o um grupo de clientes. A gente usou a seleção brasileira em 2010 para fazer a transformação digital da empresa. Uhum. É, a gente não, não atuou com o pacote de, de mídia da Globo durante a Copa e todo o que a gente investiu foi só no digital. né? Então, foi quando eu estava começando Twitter, começando Face, é, Facebook e tal. Então, na época, a gente estava começando a usar esses acessos digitais e a gente usou a seleção brasileira quase que como um projeto piloto para tudo isso. né? E foi uma experiência incrível. Foi Fan bem legal.
0: Fantástico. E, e como, é, como é que você, como, assim, você enquanto né, é, que estava né, naquele lado na mesa, naquele momento, é, como é que okay. vocês definiam... É, a régua de ativações no caso vocês passaram até patrocinar mais do que o futebol né depois foram entrando em outras modalidades também sim, como é que foi esse processo sim. de tá é, esse processo de, de escolha né de de novos assets internamente tá. o que que uma e aí e aí desculpa eu, e aí eu até emendo e até emendo um pouco mais né é, o que que uma empresa é, olha quando ela recebe um um projeto né de marca esportiva porque é, existem várias maneiras, né, de você ativar. Tem empresas que querem mais relacionamento, outras querem mais exposição de marca. Ou na cultura de hoje já já se sabe um pouco é, quando quando você vai abordar a determinada empresa. Mas é, naquele naquele momento, como é que vocês é, definiam esses territórios, digamos assim?
1: Sim. Bom. É... Como eu comentei, a Vivo já tinha o patrocínio de 2000, desde 2005. É, o objetivo com a Vivo, quando ela começou o patrocínio da Seleção Brasileira em 2005, era começar a gerar conteúdo, notícias né, é, via SMS, né, via mensagens, é, exclusivas a respeito da Seleção Brasileira. Então, era um objetivo de vender um serviço que a empresa tinha é, nas mãos para o brasileiro. Então, as pessoas assinavam o canal, que até era 223, que se você for olhar no tecladinho antigo, você tem os números com as letras. E se você fizer 223, é CBF, entendeu? Uhum. Então, era essa a ideia. É, e aí começou com, com, não óbvio que não era só isso, né ganhar mais visibilidade de marca, era uma empresa que tinha acabado de ser criada, fazia dois anos né só que a Vivo tinha sido criada. Então, poder é, fazer o recall mesmo da marca na, na cabeça das pessoas, é, porque era uma marca recentemente criada, o mercado de telecomunicações estava começando no país e era uma maneira da gente começar a se posicionar fortemente. Então, a Vivo já tinha o patrocínio de futebol da Globo, né ou seja, já estava no canal de mídia desde 2014, e em 2005 foi quando fechou com a Seleção Brasileira. Uh, e aí, depois, em 2008, a área foi criada basicamente porque a gente começou a perceber... É, o movimento que tinha por questão da Copa do Mundo, né, que já estava definida que ia ser no Brasil, tinha acabado de comprar a operação da Telemig celular, que já tinha uma área estruturada, né, essas duas pessoas que eu comentei que cuidavam de um patrocínio de vôleibol. E a gente olhou e falou, "Meu, é melhor a gente começar a, a profissionalizar um pouco mais esse setor, porque a gente vai ter muita coisa nos próximos anos e é importante a gente ter pessoas direcionadas para esse assunto. Né? E Sim. aí, é, o vôlei ele veio por uma estratégia local, né, a gente Como eu comentei, a gente estava entrando numa nova cidade, se a gente, numa nova cidade não, no novo estado, né, que é quase uma região inteira do país, Minas Gerais, né, a gente estava entrando numa, num novo estado, numa nova região que a gente queria, óbvio, manter esses clientes como clientes dessa nova marca e se a gente não seguisse com o patrocínio do Minas, que já existia há 10 anos, era a mesma coisa que dizer clientes da Telemig não sejam clientes da Vivo, né? Porque uhum. eles tinham uma ligação muito forte, eles usavam muito patrocínio é, para poder chegar é, mais perto dos clientes, fidelizar, ganhar novos clientes, etc. Então a gente manteve por conta disso. No paralelo dessa compra de Minas, né, da da Telemig, a gente também comprou algumas operadoras menores da região do DDD 16, aonde estava o Franca. Franca, Ribeirão Preto, toda essa região ali perto dessas duas cidades, é, a gente também tinha comprado algumas operadoras menores. E era um pouco, né, era como fechar esse triângulo, literalmente, assim, né? Poder sustentar uma estratégia através dos três esportes mais populares do país. Uhum. né? Então, assim, os três esportes coletivos, vai por assim dizer, mais populares do país. Então, futebol com a seleção, no topo desse, né? Digamos, se você pensar num triângulo com é, os três lados. Exatamente iguais, né? Então, no topo, a seleção brasileira com o Minas e com o basquete é, ali nas outras duas pontas, né? Uhum. Então, foi assim que a gente começou. Porém, nessa época, a empresa fazia alguns patrocínios de muito, muito locais, de patrocínios tanto culturais quanto esportivos, muito disseminados, né? Então, sei lá, Floripa, torneio de surf, uhum. é, Bahia, carnaval de Salvador, é, Amazonas, o, o, aquele negócio do. Ai, eu falo boi bumbar, mas não é o nome certo do negócio. Mas enfim, <risos> algum, algum tipo de cultura regional, literal. Sim, né? Sim. É, interior de São Paulo, rodeio. né? Então, a gente teve que começar a, a desenhar essa estratégia junto com a empresa. Então, a gente chamou todas essas diretorias regionais, que basicamente eram as mini-vivos comerciais em cada uma das regiões que era dividida a empresa, para poder explicar qual era a melhor maneira da gente poder trabalhar. né? Então, a gente definiu uma estratégia é, a nível Brasil, né? é, para poder depois ir disseminando isso a, localmente. Então, pouco a pouco, a gente foi diminuindo esses patrocínios, que não eram bem patrocínios, eram mais a, é, momentos de merchandising, né? uhum. aproveitar um, 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 uma visibilidade de marca e tal para que a gente tivesse uma estratégia mais estruturada dentro da empresa, né? Certo. E aí, com o tempo, a gente foi diminuindo esses até que não existiam mais, só ficamos com as três modalidades e a gente ajudava eles a usarem essas três modalidades é, como ferramenta de marketing comercial para eles também, né? Uhum. Então, ali na região de Franca, ou para qualquer cidade que o Franca jogasse pela MBB, o Minas a mesma coisa, em qualquer cidade que eles jogassem pela Superliga, a seleção quando vinha para o Brasil e etc e tal... Então, dessa maneira, a gente foi mostrando para eles. Não é que eu estou te tirando algo. Né? Eu tô, eu tô, na, nesse momento, você está deixando de fazer isso daqui para poder aproveitar melhor o investimento que a empresa já fez num asset muito maior, com maior relevância, com maior alcance. É, e que pode te ajudar comercialmente também. Né?
0: Sem dúvida. Acho que a gente poderia falar sobre patrocínios aqui por talvez mais, mais de uma hora. Né? Acho que é um, é um assunto que tem muitos, muitos dobramentos. Acho que é, adoraria fazer várias outras perguntas sobre, mas eu queria virar um pouco a página, Mônica, é. sobre o futebol feminino, que hoje é talvez a tua é, grande é, especialidade, né e você está vivendo isso muito de perto, inclusive morando em outro país, vivendo uma outra cultura, é, inclusive hoje é. dentro dos bastidores né, do 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 maior summit né, de, de futebol do mundo. E aí, é, entrando, né virando essa página para o futebol feminino, como é que você... É, ver né, o, o futebol feminino no Brasil e nos outros países, aonde você acha que a gente está e aonde a gente pode chegar com o futebol feminino e assim o que que para é, o futebol é, feminino de fato é, é pegar né? eu acho que a gente já tem uma evolução tá. muito boa né? nos últimos sim, anos, sim. É, recorde público é, nos campeonatos até aqui no Brasil, audiência também aumentando, temos aí mais um ano é, agora com a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Enfim, Sim. queria que você falasse um pouquinho sobre como é que você é, vê o Brasil nesse, nesse ecossistema. Tá. Um,
1: eu acho que a gente está na, na frente em um quesito, que é o mesmo quesito que a gente está na frente no masculino há muitos anos, talento,
0: uhum. né?
1: talento é o que não falta no nosso país, seja nas mulheres ou nos homens, a gente está na ponta em relação a isso, mas a gente está muito atrás no mesmo quesito em ambas categorias, seja feminina ou masculina, é, ainda precisa profissionalizar muito, né, então se a gente for colocar numa fila, a gente tem nos Estados Unidos, tipo, lá na frente, né, a gente tem a Europa um pouco mais, bem para trás ainda dos Estados Unidos, tirando alguns países né, que já estão bem mais avançados também, como Suécia, Holanda, Noruega, né, França, alguns países que já estão mais... Espanha chegando ali também. É, e aí a gente tem o Brasil lá atrás, em termos de profissionalismo. Né? Um, sim, a gente já evoluiu também, junto com essas federações, por exemplo, que eu acabei de citar o nome dos países, e inclusive os Estados Unidos, que recentemente é o que mais deu repercussão, que todo mundo sabe, a questão de é, igual, igualar os pagamentos das atletas, esse sim. tipo de coisa, né, o Brasil já tinha feito essa, 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 esse, essa mudança, né, em 2020, 2021, uh, assim como outros países como Inglaterra, como é, Noruega, enfim, mas é, isso tudo é muito recente, né? muito, muito recente, e muito pouco ainda perto do que é necessário ser feito para que a gente consiga alcançar um nível profissional real, né? e não só um nível profissional da boca para fora, porque tem muita coisa que é da boca para fora, né? que diz que é de tal maneira, mas não explica no detalhe como realmente as coisas acontecem. Uhum. Quando a gente fala de profissionalismo, não é só uma questão de salário, né? você tem uma questão de... Simples e básico que mulher engravida, né? Uhum. Então você teve uma atleta de um dos clubes que é referência no futebol feminino que recentemente divulgou que o clube simplesmente colocou ela de lado quando ela teve um bebê, né? Então assim, uhum. hello! Você ah. é um clube referência no futebol feminino, né? É, como que você faz uma coisa dessa com uma atleta sua, né? Cadê o um exemplo de tudo isso uhum. aqui, né? Então, é isso. Quando a gente fala de profissionalismo, a gente tem que tomar bastante cuidado para não ficar só na questão de dinheiro. Né? É uma questão de sustento de vida de uma pessoa. né Sem e, dúvida. E, exato. como Assim como eu, assim como você, trabalhamos numa empresa e temos nossos direitos e deveres, é, é a mesma coisa, só que é, as mulheres que são atletas, não só do futebol, mas no mundo todo, é, estão buscando né direitos e deveres Sim. de ambas as partes para que seja uma relação realmente profissional. Então, hum, Além dessa questão da estrutura e tal, o avanço que você comentou, né? A gente tem evoluído muito nos últimos anos. Por que nós evoluímos muito nos últimos anos? Nós, quando eu falo, o futebol feminino globalmente, não o Brasil simplesmente, tá? É... Porque nada mais, nada menos do que o órgão que manda no futebol global, vulgo FIFA... É, criou um plano de estratégia para desenvolvimento do futebol feminino que foi lançado em 2018 e que o primeiro momento de colocar isso para o mundo inteiro ver foi a Copa de 2019 na França, que muitas pessoas acham que foi a primeira Copa do Mundo feminina. Existida. Mas que planeta. na verdade.
0: Né, e que na
1: verdade já era, sei lá quanto, eu até me esqueço, eu sim. sempre esqueço qual era é esse número, mas enfim, eu, eu, se eu for para pensar, os Estados Unidos já era, né, tetra-feita campeão nessa história. Então, assim, é, há muito tempo existe. Porém, ela foi a primeira a partir deste plano estratégico. Né? Um plano que está muito focado em realmente desenvolver o futebol feminino em três frentes. Eles têm três objetivos muito claros. Né? Um, de massificar a quantidade de pessoas, de mulheres jogando futebol profissionalmente, de maneira oficial, né? em diferentes países do mundo. É, então, crescer o número de praticantes nesse assunto. É... Dois, de melhorar o valor desse 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 produto, né, então tratar o futebol feminino como um produto, então isso é o que a Copa do Mundo de 2019 vem, foi, demonstrou e que eu espero que a Austrália demonstre ainda mais incrivelmente, é, como produto interessante para ser investido por marcas, né, por empresas e tudo mais, e três que é o da governança, é estabelecer uma real governança na gestão da categoria, para que a gente não passe a ter toda a corrupção, né, não continue Sim. com toda a corrupção que a gente já conhece hoje no mercado da indústria como um todo. Né? Então, esses três objetivos são trabalhados com um plano tático que a, a, a FIFA está trabalhando e desdobrando para todas as federações, é, as confederações, né, o EFA, Comebol, afa, AFA, não, desculpa, a é, AFC, enfim, todas as confederações globais né, continentais, desculpa E depois com as, as federações eh, regionais né, Nacionais, como a CBF Como a África, eu tinha citado antes sim. sem querer uh, E a partir daí Isso tudo vai se desdobrando Porque, lembra, Comebol Em 2018, logo que a FIFA lançou o um plano estratégico Obrigou os clubes ah. a, Que querem participar da Libertadores A ter um time de que futebol feminino E mim, um time sim. de base sim. Exato né? A UEFA, a mesma história. Então, assim, essas coisas vão se desdobrando até chegar nesses pontos que a gente viu mais recentes, né? A igualdade do pagamento do sal... dos salários. A gente chama de salário, mas, na verdade, são os bônus que os jogadores recebem quando eles são convocados pela seleção. Uhum. É... Ou mesmo você ter um departamento de futebol feminino, uhum. um departamento de verdade, não uma pessoa, né? que era como era, por exemplo, na CBF antigamente você tinha uma pessoa que cuidava de futebol feminino, hoje você tem um departamento que cuida de futebol feminino, quando as pessoas uhum. tem lá dentro aí são outros 500 é, mas tem mais do que só uma pessoa, é, enfim né, você começar a profissionalizar cada vez mais as estruturas que é a parte da governança, né começar, a questão da Comebol obrigar os times a não ter só o time feminino principal, mas também ter a base, é a massificação né, e logo na questão de você começar a perceber que é um produto mais interessante, porque você começa a ver uma neoenergia que entra só no time feminino. A neoenergia, não sei se vocês sabem, mas ela é uma empresa do, de uma empresa espanhola, né? Ela empresa é, tipo, espanhola, isso. Da hum. teléfono, ela é a neoenergia da Iberdrola, né? No caso, a Iberdrola, para você saber, ela patrocina 34 federações só no feminino, aqui na Espanha. É, mas não achem que a Iberdrola faz isso porque a Iberdrola é linda e acha que o mundo é maravilhoso, que a gente tem que apoiar as mulheres, tá? Tudo Sim. é feito por business. E por que que eles fazem isso? Porque aqui tem um programa de incentivo ao esporte feminino é, que é parecido com o programa da Lei de Incentivo do Esporte do Brasil. Ou seja, as empresas recebem benefícios fiscais por incentivar o, patro, in, in, o patrocinar, né, incentivando o esporte feminino. Então, a Iberdrola foi uma das marcas precursoras com esse programa desde que ele existe, é, onde eles começaram a patrocinar algumas dessas federações, e depois eles chegaram a, acho que quase a totalidade, eu não sei nem quantas tem, mas 34 eles patrocinam, com valores diferentes, né, óbvio, Sim. nas suas proporções, mas eles estão em 34 modalidades, e aí a Neoenergia no Brasil fechou a Seleção Brasileira e o Campeonato Brasileiro também só no feminino, na mesma estratégia da marca, né? Então, não é só a nível nacional que a gente tem esses patrocínios, é, que a gente já está vendo algumas empresas patrocinando somente o time feminino de um clube, por exemplo, né? Ou atletas mulheres e não atletas homens, né? Enfim, assim digamos que a gente está nesse processo de evolução cada vez mais e que... Para que a gente continue avançando, para que a gente continue é, tendo cada vez mais esses resultados de público, de audiência, etc., a gente tem que seguir esse buy the book que uhum. lá atrás foi implementado. Né? E Isso. todo mundo precisa, todos os stakeholders desse, desse nosso mercado precisam fazer parte disso. A mídia, é, os clubes, a direção do clube, o técnico do clube, a técnica do clube, a área médica, a, a, própria, atleta, uhum. né, a própria atleta, a própria mídia, com mídia. certeza. sim. É, enfim as empresas que patrocinam as empresas que prestam serviços e assim por
0: diante né? muito legal show de bola Mônica. e, e aí é, eu antes da gente é, ir aqui para uma perguntinha final que é é o Diga. normalmente a gente encerra com uma pergunta assim é, offset né diferente né é, do legal. tema mas é, eu queria entender um pouco quando a gente fala né assim como você contou um pouco dessa trajetória da Vivo é, acaba que talvez né a Neo energia é, possa estar tá até já puxando outras marcas para investir né a própria Ambev com o Guaraná aqui no é Brasil isso. também vem puxando e isso é muito positivo para a indústria agora é, isso foi, foi aqui fiz a, só um recortinho de comentário mas eu queria te perguntar é, como é que hoje por exemplo dentro do World Football Summit vocês estão abordando esse tema porque eu acho que vai muito também do conhecimento né eu acho que é, claro. quando você dá conhecimento é, e ferramentas as empresas para que elas consigam é, é, aproveitar a de patrocínio elas é, entendam que que investir no futebol feminino é um é um, um avanço é algo importante como é que vocês têm é, visto aí dentro do do summit e é, com executivos né, do, do mundo inteiro como é que vocês têm uhum. abordado esse tema que eu acho que passa por, muito por uma educação em todos os stakeholders, como você comentou há pouco, né? Exato, que a exato. mídia entenda da importância de é, trabalhar no futebol feminino num no horário nobre, colocá-la num horário diferente do masculino para que é, a gente consiga é, impactar mais pessoas, né? Sim.
1: Bom, é, basicamente, só um ponto para você entender, né? Eu fui, desde que eu moro aqui na Espanha, eu fui em todas as edições do World Football Summit. Né? O World Football Summit nasceu em 2016. Em setembro de 2016 foi o primeiro evento. Em setembro de 2016 eu estava chegando aqui, é, mas eu não fui nessa edição, porque eu ainda né, eu não falava espanhol, minha filha era muito pequenininha, eu não tinha nem casa direito, não ia sair por aí pirulitando para eventos. Mas a partir de 2017 eu fui em todas as edições do evento. Em 2018 eu fui para entrevistar somente as mulheres que iam patrocinar no meu... evento evento, né, eu estava começando com a minha empresa que tinha esse objetivo de dar mais visibilidade e oportunidades para a mulher no esporte e a gente foi para poder só entrevistar as mulheres que iam palestrar no evento a gente queria dar visibilidade para essas que já eram referências dentro do mercado, mas não eram conhecidas ainda, né e aí, é, para você ter uma ideia, a gente entrevistou umas 20 mulheres é, dentro de um, eu não lembro quantos palestrantes eles tiveram, quantos speakers no total mas assim, era muito pouco perto da quantidade de homens que tinha no evento é, ano passado, o World Football Summit colocou como meta é, um compromisso, na verdade, de ter no mínimo 30% de mulheres é, como speakers no evento. E a gente alcançou o número de 34% de mulheres como speakers no evento. E não eram só mulheres que falam de futebol feminino. Né? A gente tinha mulheres também especialistas em outros ramos da nossa indústria, sustentabilidade, tecnologia, patrocínios uhum. também é, e vários outros ramos da, da, da nossa indústria falando no palco é, pra, né, em todas as conferências que a gente teve durante o evento. É, então, esse é um primeiro ponto que eu acho que já é muito importante porque, lembra, a estratégia da FIFA não fala só de gente ter mais pessoas, mais mulheres praticando futebol, mas sim que a gente também organize essa governança para que a gente tenha mais representatividade dentro do, do, do momento de tomada de decisão. Sem dúvida. Então, isso é muito importante, né? A gente ter ali alguém a que se inspirar também profissionalmente falando, né, no, no, quem trabalha fora das quatro linhas é, é importante também para que a gente continue desenvolvendo isso, para que outras meninas, as próprias atletas atuais possam entender que lá no futuro elas podem estar tá lá também, né, gerindo isso, fazendo, retrocedendo, retroalimentando, perdão, a indústria para que ela continue crescendo. Uh, além dessa questão do compromisso com mais mulheres falando no evento, é, o World Football Summit também tem dado é, mais palco principal digamos assim, porque eles trabalham num formato de um stage principal e um ou dois stages secundários é, que são mais para indústria mesmo, tipo, vender os seus produtos e serviços, né? Que são uhum. compradas essas palestras para poder apresentar no evento. Então, eles têm dado cada vez mais palco principal para o futebol feminino. A gente teve, se eu não me engano, duas ou três palestras esse ano de 2022 que foram de futebol feminino no palco principal. Acho que foram duas. É, eu mesma moderei uma mesa num dos segundos palcos que foi... A profissionalização da liga feminina da Espanha, né? A gente, com todos, veio a presidente da, da liga nova feminina que acabou de ser criada, a liga profissional de futebol feminino aqui na Espanha, é, e várias outras mesas que tiveram a respeito desse assunto. E a gente teve também um workshop relacionado a futebol feminino. Né? Então, a gente fechou numa uhum. sala pessoas interessadas no assunto é, em um workshop com mais ou menos umas 20 pessoas para poder discutir, debater a respeito de futebol feminino, do desenvolvimento. A gente falou nesse workshop, eu que moderei esse workshop também, eu que... É, fiz a estrutura dinâmica dele, é, um workshop que trabalhou a questão de como a gente torna isso sustentável, né? uhum. para não ficar só agora aqui. A gente já deu o um passo, a gente já conseguiu avançar, agora a gente precisa pensar em como tornar isso sustentável. Né? E aí a ideia da proposta que a gente colocou era que isso estava nas mãos de todos esses stakeholders, né? cada uma na sua frente, de que maneira você consegue é, fazer com que o seu papel seja um, um, um impacto sustentável do futebol feminino. E, enfim, são algumas das iniciativas que a gente tem realizado, e uma uhum. coisa muito legal que a gente fez nesse evento, que foi uma surpresa, assim, a gente trouxe um time de futebol feminino de crianças, de meninas, de uma escola que tem em Sevilha. É, o evento foi em Sevilha esse ano, né? Uhum. É, uma escola que tem em Sevilha de futebol feminino em inglês somente para. Futebol feminino somente para meninas ia é ficar repetitivo, né? Mas enfim, uma escola de futebol em inglês somente para meninas. É, e elas vieram e fizeram tipo um joguinho lá no meio do evento, no final do segundo dia, a gente entrou com essas meninas em duas filas, assim dois times, aí elas tinham uma ex-goleira do PSG como capitã de um delas, e, e a presidente da Liga Feminina de Futebol Feminino da, da daqui da Espanha é, jogando umas contra as outras, né? e foi sensacional o momento, assim porque parou o evento inteiro de B2B para ver, umas meninas pequenas jogando futebol, né? Bacana. E todo mundo se sensibilizou com aquele momento, é, e foi um momento assim que eu que já participei de todos os eventos não tinha tido momento igual em todos os torneios futebol que já foram realizados.
0: Muito bom, muito bom, Mônica, Dividindo aí bastante, né, do, dos bastidores, né, e você está falando algo que realmente é muito significativo, né? Tudo isso passa, né, por, por conhecimento, passa por, né, você trazer a representatividade também fora de campo, né? Sem dúvida, é, lideranças femininas, é, cada vez mais, né? E a diversidade, a inclusão, né? São outros temas aí que a gente também poderia ficar falando, talvez algumas horas, né? Falamos muito aqui sobre sobre patrocínio da Vivo, que é, é talvez um é, uma das empresas aí precursoras né? É, em termos de uma capilaridade grande de patrocínio no Brasil, né? Que é, executou, como você disse né, implantou uma área de esportes marketing quando o assunto ainda estava quase que engatinhando né, aqui no Brasil, pré-copa do mundo e olimpíada, então você deu aí uma verdadeira aula pra gente sobre como foi esse, esse kickoff, né, de uma área né, do marketing esportivo é, no Brasil numa empresa com uma atuação muito grande aqui no nosso mercado nacional e também né, internacional e claro é, é, o World Football Summit e, Futebol feminino também é um assunto que rende muito. Agora, é, vem a perguntinha final, Mônica. O que que a Mônica é, gostaria de fazer se ela tivesse uma varinha de condão <risos> para mudar talvez uma realidade, do, seja no futebol feminino, seja alguma coisa relacionado à indústria da gestão esportiva como um todo? Enfim, como é como é que você gostaria assim, de fazer uma varinha de condão? E daqui a alguns anos, é né? claro que tudo tem uma transformação aí, mas como é que você... Gostaria de ver, talvez, o futebol feminino daqui a cinco anos, por exemplo.
1: Olha, Cadu, mais do que só o futebol feminino, eu gostaria que o tema de igualdade de gênero, de promoção de diversidade na gestão do esporte não fosse tema de palco de World Football Summit mais. Eu gostaria que isso fosse normalizado. Sim. Eu gostaria que... Uma menina que hoje está começando a jogar no Corinthians, é, lá na frente ela possa sonhar, ou melhor do que sonhar, realizar a possibilidade de que ela possa ser a Cris Gambaré, que, direciona, né, que é a diretora de futebol feminino do clube que ela começou jogando, por exemplo. Uhum. Né? Sim. É, eu gostaria que a minha filha é, tivesse como referência... É, graças a Deus, a minha filha tem, porque a mãe dela é bem chata nesse assunto, é, mulheres como uhum, sport, né? como referências esportivas para ela, inspiração para ela, e não somente homens, né? Sim. Então, se eu pudesse, se eu tivesse uma varinha de condão, eu gostaria que isso fosse mais normalizado. Eu preferia ficar sem pauta, sem trabalho, é, se eu tivesse que trabalhar só com isso. Eu gostaria sim. que eu não tivesse, uma empresa que promovesse esse tipo de coisa, entendeu? Eu gostaria Sim. que a gente não tivesse mais que falar sobre desigualdade de gênero, sobre é, desigualdade em diversidade, né? que mais pessoas, sejam elas de grupo LGBT, sejam elas negras, sejam uhum. elas com alguma, é, né, alguma deficiência física... É, desculpa até o uso errado, talvez, dessa palavra, porque eu já não sei mais qual que é a que estão usando agora no momento. Uhum. É, enfim, sejam elas mulheres, sejam elas homens, que a, a gente fosse pessoas e profissionais que nos Perfeito. formamos e que estamos aqui para simplesmente é. poder agregar e desenvolver
0: agregar, servir. Uhum. que Sim. tem
1: como objeto principal exatamente esses valores. Né? Os valores de, de diversidade, os valores de... É, trabalho em equipe, os valores de superação, os valores de disciplina, de profissionalismo, de ética, de transparência. É, se a gente for pensar, o esporte é isso. E por que, que a gente não tem isso na própria gestão do esporte? Né? Então, se eu pudesse, eu tentaria plim, mudar tudo e, e mudar o assunto, mudar mudar o disco, sabe? Virar o disco, começar a tratar de outras coisas, começar a tratar o futebol feminino como um produto real de investimento interessante para as marcas, as empresas que querem trabalhar nesse setor e assim por diante, né? Eu acho que se fosse pra gente parar para pensar como eu vejo o futebol feminino daqui a um tempo, eu quero vê-lo como um produto que, meu, tá valendo bilhões e que as pessoas estão disputando a tapa quem é que vai estar
0: nessa história, entendeu? Exatamente. Que, que não tivesse espaço é, à venda de um patrocínio de um campeonato brasileiro, ou de um Exatamente. mundial, ou de um Exato. ou de um, um campeonato de base que fosse, né? Perfeito. Perfeito, sim. Bom, muito legal, muito bacana a tua resposta com uma, é, dá para ver que é uma resposta né, muito com coração e de com uma vontade mesmo genuína de, de uma mudança, né, de mindset. Eu acho que tudo tudo começa a mudar a partir de um realmente de um ambiente mais é, favorável e o comportamento das pessoas mudando. E eu tenho não tenho dúvida que a gente daqui a alguns anos é, vai olhar para trás e ver que a realidade mudou. Mônica, muito obrigado pelo teu tempo, por todo esse conhecimento que você dividiu com a gente, por esse é, papo super descontraído, é, seja sempre bem-vinda aqui o Sport Thinking, fique à vontade em compartilhar, em trazer outras pessoas aqui para a mesa, indicar convidados e enfim, se a gente puder é, colaborar também de alguma forma pela indústria e com você, vai ser sempre um prazer enorme, muito obrigado pela presença.
1: Imagina, obrigada a você de novo pelo, pelo convite, é, pelas perguntas interessantes. Eu, enquanto você foi falando, eu fui pensando: ah, eu esqueci de responder isso, aquilo, aquele outro, né? Mas é como você disse: se fosse para ficar aqui, dá para dividir a conversa em vários assuntos Sim. e daria pauta para a gente fazer uma série de podcasts, não só um dia. Exatamente. É, espero que a gente possa é, se encontrar mais vezes e o que você puder precisar e precisar contar comigo, estamos aqui.
0: Muito obrigado, Mônica. Tudo de bom. Boa jornada para você. Tchau, tchau. Até Eu a próxima.
1: Também. Tchau, obrigada.